0: Gustav Oskarsson här i e Ordinary People Who Do Badass Things. Du är varmt välkommen till vårt nya avsnitt med Gustav Berghåg som idag är vd på Jungle Map, tidigare vd på Smarta Group. Vi ska snacka ledarskap, vi ska snacka framtiden, vi ska snacka trender, vi ska snacka om hur man bygger en startup som verkligen tar fart. Där kommer det kommer bli ett samtal som... Jag tror du kommer att tycka väldigt mycket om. Det kommer att vara högt tempo, det kommer att hända saker, det kommer att vara de absolut 90 grittyaste och härligaste tipsen om hur man bygger både entreprenörskap och entreprenörskap och får ett bolag att växa väldigt snabbt. Så, tjuna in, luta dig tillbaka och njut av intervjun med Gustav Berghåg. Gustav Berghog, varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things.
1: Stort tack Gustav.
0: Sa jag namnet som man ska?
1: Ja, Gustav Berghog stämmer. Ja,
0: vad skönt. Du, du är en ganska udda fågel här i min podd för att de flesta som har varit här och eh, gästat mig har ju byggt upp bolag själva från scratch. Medan du, upplever jag i alla fall, med en intravenör som har hamnat på riktigt coola positioner i väldigt coola bolag. Så det ska vi ju verkligen ta oss an idag. Men för de som inte känner dig sedan gammalt ska vi ska vi liksom sammanfatta det du har gjort de senaste 15 åren på något sätt inom form av liten kronologisk ordning.
1: Det kan vi göra absolut. Jag måste 15 senaste åren vad jag har gjort nej men jag har varit runt på en mängd olika bolag egentligen, och ofta i kommersiella roller. tagit med an olika typer av utmaningar. Det kan vara en vikande kundbas. Det kan vara en produktportfölj som inte riktigt har varit så attraktiv för kunderna. Det kan ha ett varumärke som kanske inte riktigt eh, appellerat till, eh, till kunderna och liksom, ja, hittat eh, nya angreppssätt på de här problemen och, och lyckats vända flera av de här affärerna. Mm. Uh, och började väl egentligen min resa som eh, trainee på Tele2 mm. uh, och skolades in i Kinnevik-Andan och, och Jan Stenbecks eh, DNA på något sätt. Mm. Uh, så, så mycket av de värderingarna som har styrt mig under min karriär kommer ju just från... Från de där första åren då man formas ganska mycket.
0: Mm. Ska vi uppehålla oss lite där? För det är många, jag vet inte om det fortfarande kallas Luma. Det gjorde väl ett tag. Det kanske är på Kinnevik. Ja, eller? Kinnevik, precis, ja.
1: deras trainingsroll kallades ju för Luma. Men, men det var ju ett liknande upplägg även på, ja. på Tele2 och de andra Kinnevik-bolagen. Ja. Att det var verkligen äh, att... Äh, Komma in och kastas ut på djupt vatten direkt. Mm. Man blir
0: som assistent och till, till VD i princip. Liksom. Ja, till VD eller
1: ja. affärsområdeschefer. Och, ja. och sen var man ju också runt då liksom på många delar av organisationen mm. och fick en, ja, en helhetssyn på affären. Allt från liksom de mer kommersiella produktfrågorna till hur ser det ut nere i liksom fabriken där man producerar liksom gigabyten och minuterna och mm. täckningen. Mm. till liksom kundtjänst och de mm. delarna. Så att man fick en väldigt bra överblick. av En det. enorm
0: utvecklingskurva tänker jag. Ja, ja.
1: Och, och det kan man säga det är väl någonting som har liksom faktiskt lockade mig just med att ta mig in i liksom Kinnevik-bolagen att mm. eh, det är liksom, eh, väldigt eh, ja, men, tuffa utmaningar från dag ett.
0: Mm. Spännande. Och vad blev nästa steg efter Kinnevik och Tele2? Eh, ja, plödet? men efter, ja.
1: efter Kinnevik och Tele2 så, så tydde sig extremt bra i Telekom mm. och tyckte att, liksom, att eh, det var ju en produkt som alla använder mm. och det fanns ju väldigt mycket liksom intresse från, från många <skratt> människor där mm. eh, om att, att kunna använda sina mobiler. Så att jag fortsatte inom Telekom och tog mig in på Helbop eh, på mm. som var ju då en eh, Telias ungdomsoperatör mm. eh, som hade liksom en, en, ja, men en väldigt intressant position där man eh, del av det stora Telia då, men, mm. men en, en prisutmanare. Uh, och liksom försöka hitta då, nya sätt att uh, ta in kunder då, mm. utan att på något sätt förstöra för liksom, det, det stora moderbolaget genom yeah. att driva för mycket pris. Då, mm. Utan hitta andra värden att sälja på. Mm.
0: Och därifrån till?
1: Ja, därifrån var det vidare inom Telia ah. och uh, slutade min telekomkarriär faktiskt i Danmark. Mm. Uh, och ansvarar för uh, Telias konsumentaffär i, mm. uh, i på den danska marknaden. Mm. Uh, med allt ifrån då butiker till onlineförsäljning till produkt uh, mm. och flera olika varumärken. Mm. Och en, en väldigt spännande och kul tid mm. just i Danmark. Uh, brukar det brukar ju ofta prata om att den danska telekommarknaden är ju kanske den svåraste att vara på i hela Europa. Mm. Just för att det är en, en liten marknad med extremt tuff konkurrens. Mm. Så det gäller att vara väldigt innovativ kring hur man då tar fram sina produkter och positionerar sitt varumärke mm. och hur du tar in kunder.
0: Jag tror Danmark och Sverige generellt är väldigt olika i företagskultur och i, kanske även i entreprenörskapet. Så jag upplevt det i alla fall.
1: Ja, nej, men det, det, det kan jag definitivt hålla <skratt> med om. Mm. Jag, jag, jag ser ju det och ibland generaliserar man ju mycket men att om vi har lite mer om en sån här konsensuskultur i Sverige mm. så, så är Danmark lite mer Raka rör och liksom... Mm. Ja, tydligt. Det är, inte, det är inte helt ovanligt att faktiskt både svärs och skriks i danskt ja, skönt, mötesrum. Liksom. Ja. Och, och sen kunna släppa det efter. Det liksom. betyder inte ja. så mycket där. Medan Exakt. hade det hänt i Sverige så hade det varit liksom rätt dålig stämning. Och, och, mm. men, men där... där där sker det blicksnabbt men det blåser också över lika mm. snabbt. Liksom.
0: Men har vi inte tröttnat på att alltså, säga, jag fattar ju konsensusgräns i Sverige att det är nice, liksom, alla ska vara med och så sådär. Men har inte det gått alldeles för långt? Det gör inte att vi står still på ett sätt som vi inte borde. Jag, jag,
1: jag kan hålla med dig i, i, i vissa sammanhang. Samtidigt mm. så har vi också sett på nära håll hur starkt det är när du får med dig en organisation. Mm. Sant. Om du lyckas sälja in mm. liksom din vision och få alla att förstå varför vi tar oss åt en viss riktning. Mm. Kraften bakom det mm. kan vara oerhört stark kontra då, om jag jämför med kanske du kan vara ibland i de danska mötesrummen där en, 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 den högsta chefen då beslutar mm. och det övriga teamet inte tror på idén uh, då blir det lite mer uh, halvhjärtat liksom mm. så, att, så jag tycker att det är liksom det handlar om att hitta den här balansen mellan liksom uh, konsensus kontra att inte tappa fart
0: mm. uh, Okej, okay, Telia var det smarta sen?
1: sen var det då kom mm. in och blev eh, vd för eh, smarta grupp mm. eh, och de som inte vet vad smarta är hur sammanfattar vi man kan säga att det är en eh, koncern i Sverige, Norge och eh, Finland mm. som då driver gemförs tjänster av eh, ja, mm. privatekonomi.
0: ekonomi du har ju insplanet eh, Elskling. Älskling,
1: eh, och så smarta då så ja. det är allt från elavtal, och till mm konsumtionslån, företagslån och bolån.
0: Mm. Det är ju spännande. Hur stort var det när du kom in?
1: Vi var ungefär 350 anställda ja. och att någonstans runt
0: 6 700 miljoner. Just det. Det är ganska stort att vara vd för ett sådant bolag. Ja, men det... Jag tänker att du inte hade haft så många under det Ja, innan, I va? Danmark så hade ja.
1: jag väl 400 anställda. Ja, det var så pass. Ja, så det, var, ja. det var ganska stort ja. äh, även där. Då. Men det är ja. klart i skillnad på att vara en liksom, affärsområdeschef med mm. ett stort ansvar kontra mm. att då faktiskt vara vd och koncernchef för mm. en, det, det är ju ett du är ju den högsta ansvariga för mm. verksamheten.
0: Är smart eller var smarta då alltså ett entreprenörsföretag eller var det verkligen riskkapital kapital ägt?
1: Jag tror att det, det, det var väl liksom i, i, en, i en förändringsfas från mm. att det varit ganska liksom entreprenörsdrivet mm. tidigare så hade man ju då under de senaste åren fått en ny ägare mm. eh, som var en mer global tysk mediekoncern Och mm. då, då, då hände det lite grann i företagskultur och, mm. och annat. Att, var det därför du kom in på något sätt? Jag, jag skulle tippa på att, ja, att det, det handlade ju på något sätt att få in någon som hade jobbat liksom som en intraprenör då mm. i lite större bolag. Och sen på något sätt få ihop alla de här bolagen som hade förvärvats mm. till liksom en, ett välfungerande maskineri. Och mm. dra synergin av att då inte bara, för smarta hade ju varit mer konsumtionslån bara tills dess mm. att man förvärvade elskling och insplanet. Liksom. Så det. nu var det ju mer en one-stop-shop då. Så att få ihop det här till ett erbjudande mm. och sedan då bygga varumärket smartan det, var, det var liksom huvuduppdraget.
0: Just det. Slog man då ihop personalen också eller fick de jobba i själva i sina vertikaler de hade varit i? innan Nej,
1: vi, vi, vi konsoliderade verksamheten liksom, in i liksom in i smarta. Sen var det ju liksom Rent så här effektivitetsmässigt fortfarande så att vi inom de affärsbenen var separerade men mm. vi slog ihop liksom våra techorganisationer till exempel mm. för att på något sätt kunna skapa en liksom mer liksom homogen kundupplevelse mm. mellan våra olika vertikaler så att det inte var liksom en, en helt annan upplevelse om du köpte liksom ett eller jämförde ett elavtal kontra mm. om du jämförde ett bolån. Till
0: mm. jag, fattar. Och jag fattar också att de som lyssnar på det här nu vänder jag mig till dig som lyssnar inte har 700 anställda eller 300 anställda eller vad det nu kan vara. Va? Men det är ändå intressant att se det här när man, för det händer ju även i mindre bolag när man slår ihop enheter, man slår ihop folk som inte har jobbat ihop innan, när man slår ihop olika koncept. Och jag gissar att ledarskap är en av dina intressen och även kompetenser. Hur, hur ser du, vad är nycklarna för att få ihop Olika kulturer, olika team. Ja,
1: men jag ska säga Det är ju liksom kanske oftast där man går fel mm. när man just förvärvar bolag, att man inte liksom tar tillräckligt mycket höjd för, för just den problematiken. Mm. Eh, oftast i den här typen av fall så är det ju liksom, eh, kanske så att folk <klipp> lämnar efter ett tag för att man inte känner sig riktigt liksom som en del av, av mm. det nya. Då. Så för mig var det en viktig del och det var någonting vi gjorde. Det var ju liksom att man sett att skapa den här gemensamma värdegrunden för. Mm. De hopslagna bolaget. Mm. Så det var inte så att vi liksom tog smartas värderingar och liksom på något sätt tvingade på Elskling och Insplanet. Mm. Utan vi skapade något nytt istället. Mm. Där vi tog det bästa från de olika bolagen.
0: Mm. Var det ni som ledning som tog det bästa från de olika bolagen och sa Det här är vår nya värdegrund. Eller var det de anställda som kom fram till den tillsammans?
1: Nej men jag tror att det, det, är, det är väl också lite det som vi pratade om tidigare. Att jag tror att ska du göra en sån väldigt demokratisk process mm. så är det risken att du tappar ett mycket momentum och tid. För det ja. är ju väldigt mycket åsiktigt kring de här typen av mm. frågorna. Vad vi gjorde var ju mer att vi jobbade med liksom, olika team uh, och, och, och olika personer som representerar de här nya bolagen. Då. Mm. Uh, och tillsammans med dem uh, skapar det här nya då. Uh.
0: Mm. Fattar. Men varför stannar du inte kvar där?
1: Sen händer det grejer ja. uh, och <laughs> det jag är en alltid. sån uh, person som, som, som när det händer nya saker ibland mm. kommer de lite oväntat mm. så, så, så brukar jag oftast då, ja, men ta mig och fundera och sen om jag tycker att ja, men det här låter väldigt, väldigt spännande, mm. nu kör vi. Uh, och det var det som hände under då, uh, förra våren mm. där jag blev uh, kontaktad angående ett jobb som vd för ett uh, scale-up-bolag mm. uh, som heter Jungle Map. Mm. Som jobbar, det är ett sas bolag som jobbar med eh, att utbilda företag och organisationer inom det som kanske låter väldigt tråkigt. Eh, GDPR, privacy, eh, cybersecurity, code of conduct. Men som är superviktigt. Och, 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 ja, 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 jag säger lite snark också. Eh, men, men, men det är ju helt centralt för, mm. för bolagen att, eh, att få det här att funka. Eh, och vad Jangmap gör är då att vi tillhandahåller den här plattformen och att vi har en helt unik metod mm. som vi har kommit på. En metod som kallas för nanolärning. Mm. Som innebär att de här då, traditionella e som oftast är en event det vill säga att du eh, loggar in i en utbildningsportal oftast mm. då, så kanske du till och med har lite problem med att hitta ditt lösenord och, och, yeah. och de delarna, men när du väl loggat in så, så gör du den här en timmes utbildningen. Som egentligen bara handlar om att få den här check in the box och vara compliant. Mm. Och sen två veckor senare efter att du genomfört den här utbildningen så kommer du inte ihåg så mycket. Mm. För glönskelkurvan finns där. Yeah. Du kanske kommer ihåg 10%. Mm. Vi jobbar med vår metodik som heter nano som innebär egentligen att var tredje vecka så får man en liten, liten utbildning eh, på två-tre minuter mm. som genomförs i mobilen. Mm. Och det här har ju visat sig vara extremt mycket mer effektivt. Mm. Uh, för vi jobbar med då, alltså repetition, eh, förstärkning mm. och eh, också verkligen och reflektion som är det viktiga. Och det, mm. det är ju så lärandet fungerar. Mm. Och vad vi ser det är ju att vi får en väldigt fin eh, effekt eh, att, att lära ut på det här sättet. Då. Mm. Och det är fler och fler organisationer som inser det, att det här gamla e inte riktigt fungerar. Mm. Man får inte den organisatoriska effekten som man vill åt. Mm. Och då vänder man sig till en spelare som Jungle som Map och, mm. och köper en lösning av oss istället.
0: Kul! Men vad fick dig då att jag tänker att du är en intraprenör kanske än en förnöjd? vi kan komma tillbaka till det. Men vad är det som får dig att, att hoppa på en sån grej? Är, vad går du personligen igång på? Är det, är det lön eller är det, är, det är det att Nu ska vi bygga något stort, nu ska vi förändra världen. Vad är drivkraften hos dig?
1: Ja, men för mig var det väl alltid varit drivkraften att, att liksom på något sätt att, att driva den här förändringen att på något sätt att det är kanske är någonting som inte riktigt har lyckats tidigare. Mm. Alltså i angre med sal var det väl liksom att man något sett att det fanns en och finns en oerhört potential i bolaget mm. men att man liksom kanske inte riktigt fullt ut här lyckas med det. Mm. Och då när ägarna pratar om den här visionen om att vi ska ta det här bolaget globalt, vi ska ta det här bolaget från cirka 80 miljoner omsättning mm. eh, till flera hundra miljoner mm. på en väldigt kort tid. Mm. Då tyckte jag det där är ett oerhört, oerhört spännande. Att mm. få vara liksom med och leda den liksom, transformationen och eh, mm. att lyckas med det målet. Det var det jag kände. Och så trodde jag extremt mycket på bolaget. Jag tror mm. extremt mycket på bolaget. Jag har ju själv suttit och gjort de här utbildningarna mm. i mina tidigare jobb. Eh, AML-utbildningar, GDP-utbildningar, cybersecurity utbildningar, GDP -utbildningar, cyber -utbildningar mm. Och känt att nej, men, det sättet som jag lärde mig då på, det fungerar inte. Mm. Här har vi ett bolag som faktiskt har en metod som fungerar. Mm. Att få vara med och liksom på något sätt ta det här vidare tyckte mm. jag kändes oerhört. Sen klart att, det, är liksom att det, det även finns finansiella delar och den typen av incitament. Jag tror mm. ju väldigt mycket på att man på något sätt har ett alignment mellan ägarnas incitament mm. och liksom de personer som jobbar på bolaget ska mm. göra den här resan. Och att du tjänar på att det går vara på olika ja. sätt såklart. Så, att, så att jag tror att det är en nyckel liksom. och det, mm. det, det, det tycker jag med se också att när det går bra och mm. framgångsrika bolag så finns det väldigt tydliga incitament för både för ledning och medarbetare och ägarna att de, mm. de, de är lineade helt Just enkelt.
0: Det. Men låt oss komma in lite mer på Jungle Map också, hur man bygger en scale-up vilket är spännande. Men först, jag som alltid har tänkt att jag ska starta bolag och driva dem själva. Och de flesta som kommer hit har, har ju varit entreprenörer verkligen och byggt bolag själva. Du kommer in mer som en entreprenör. Varför vill du inte bara starta eget istället?
1: Jag tror kanske att det kanske handlar lite nån, någonstans om att, liksom att, att man, man, man känner liksom... Vad man trivs bäst. Jag trivs mm. nog bäst i en liksom, organisation där det ändå finns liksom, en, 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 ett fundamenta. Liksom. Att mm. det finns en, en, liksom, en produkt som, uh, som någon har kommit på. Att, mm. det finns, liksom, att det finns några av de här pusselbitarna på plats. Mm. Uh, jag, jag tror att det är en, liksom, en, mer så som jag gillar. Att börja liksom, på något sätt utan någonting. Mm. Nej, det, 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 det kanske inte är riktigt. Med. Sen är det ju alltid också en finansiell risk, liksom, mm. eller hur? Att, att, liksom att köra de här första 3, 4, 5 åren kanske utan att kunna liksom plocka ut lön och liksom sånt där. Då mm. tror jag med på att det kanske om, om du går direkt från universitetet säger vi mm. till att ta ett startup i jobb liksom, utan lön och ersättning. Jag, menar, jag tror det enklare att göra den liksom, resan då. Mm. För då har du liksom inte vant dig vid att kanske... Liksom, ja, ha en viss nivå på, på din livsstil lite mm. eller Så att, jag, jag tror det är en kombination av grejer liksom. Hur man, hur man är som person och vad man trivs bäst. Men, mm. men också klart att det finns finansiella delar som är, mm. som är mer risk då så att säga mm. att göra en sån sak.
0: Och det är väldigt spännande. Dels det är väldigt få av oss som är duktiga på att både starta och sen vara chef i ett, i ett senare skede. Ska man komma ihåg. vi är ju mer startup-entreprenörer och vissa är mer duktiga som chefer mm. eller managers när liksom man har kommit en, en längre bit. och Ibland så delar man ju upp entreprenörskapstyperna i tre olika. Då är ju entreprenören som är duktig som jag sa just på att starta igång och få det att hända, se möjligheter överallt och som kan vara ja, väldigt driven på att få på att dra igång saker. Och sen har du vad som kallas för artisten, det vill säga den som är, älskar en viss sak att bygga en, ja, ett kretskort eller vad det nu kan vara. Man är verkligen nördig på att att vara i detaljerna på att eh, skapa någonting. Och sen har du manager som är väldigt duktig på, på det operativa, att eh, leda människor och så vidare. Och det är helt olika typer av, av personer och alla behövs ju. Mm. Och det är det jag tycker att man ibland glömmer bort att många entreprenörer tänker att jag ska leda bolaget för att jag är den som har startat det. Och det tror jag är helt fel. Och det är väl spännande då att man tar in en person som dig som jag upplever som mer än kanske en manager som är duktig på att komma in och vara chef. Ja, men ja? jag
1: tror att det är Ja, men du, du har helt rätt i det. Jag menar, mm. Olika personer passar i olika faser av ett bolag. Mm. Uh, och jag menar, klart, ska du ta det här bolaget till, en, till nästa nivå då är mm. det ju bra om du har någon som har en erfarenhet av det mm. uh, och är en bra person på att uh, motivera, engagera och liksom driva mm. utvecklingen framåt. Mm.
0: Och kanske följa upp. Och följa upp. Och sånt och liksom, som jag tycker jag är kul. Mycket, mycket vad vi jobbar med nu på
1: Youngmap det är ju liksom att givetvis att liksom att, uh, rekrytera. Vi dubbla personalstyrkan i år. Mm. Vi etablerar kontor utomlands. och så där, men, mm. men det handlar mycket om att skapa ett strukturkapital. Mm. För vi behöver gå från att liksom vara väldigt så beroende av ett antal personer mm. till att liksom skapa den här redundansen kring liksom att om någon... Vad menar sjuk med redundans? Ju, ja, men om man säger att en nyckelperson som har stått mm. för en väldigt stor andel av försäljningen tidigare och som mm. slutar det kan ju vara helt förödande för bolaget. Mm. Mm. Men att, liksom, att, att minska det här personberoendet mm. är, som jag ser är helt centralt. Att, att mm. skapa mer av ett, liksom, ett självspelande piano som fungerar och, jag menar, precis som om jag liksom skulle försvinna iväg någon gång liksom, så vill jag ju att bolaget ska fungera och liksom mm. fortsätta växa. Liksom. Just det.
0: Låt oss uppehålla oss lite kring då, för, för Madjungle var väl en startup, nu är du med en scale-up och då handlar det ju med, i början av ett bolagsbyggande så bygger man ju mycket på motivation och sen nu jävlar, nu kör vi, nu bygger vi någonting och det är inspiration. Men när man då bygger en scale-up så handlar det väl, tänker jag och anser jag i alla fall, mycket om att bygga struktur eh, och gå bort från personberoende. Kan du på något sätt hjälpa oss att förstå nycklarna i att, eh, i att skala upp ett bolag?
1: Jag menar, mycket handlar ju liksom på något sätt att, eh, att skapa den här på något sätt, repeterbarheten skulle jag kalla det för. Mm. Repeterbarheten i att liksom när du väldigt snabbt ska ta in ny personal så behöver du ha en metodik och en onboarding av dem som är väldigt, väldigt effektiv. För som vi då ska dubbla vår personalstyrka i år eh, tidigare i den gamla jungle map mm. så fanns det en person- ofta så kanske en grundare- som var den som på något sätt- onboardade den här personen. Mm. Men dygnet tar bara 24 timmar- mm. och den här personen behöver göra- en massa andra saker. Så att vi måste ju hitta strukturkapital- som gör att vi snabbt kan få- ombord ny personal- och som lär sig jobbet. Mm. Utan att man ska ha lite tur- och få tid med den här nyckelpersonen eller grundaren. Mm. Så mycket av det vi jobbar med här under, under de här sista sex månaderna är ju att liksom skapa det här. Liksom, hur följer vi upp? Mm. Vad är framgång? Vad, vad är det för krav vi har? Liksom? Mm. Hur hjälper vi nya personer att komma igång snabbare än sist? Mm. Så, att, så vi har skapat det som många SAS har eh, idag. Det kallas för en sales playbook. Mm. Eh, hur ser det ut? Hur, vad är vår pitch? Vad är vår målgrupp? Hur ska ett eh, ett cellmöte ser ut hur följer man upp etcetera 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 mm. Och, och, och det finns, det för,
0: finns det för varje del då i bolaget? Vi har en sales playbook, vi har en brand book vi har en yes. kundservice playbook. Ja, ja.
1: exakt. Så att vi mm. har en,
0: gör man det själv eller tar man in folk som gör det åt den?
1: Det beror lite grann på hur mycket tid man har. Som sagt, och oftast när du är en litet bolag som växer snabbt då har du mm. kanske inte riktigt den tiden. Då mm. handlar det mer om att man sett kanske då ta in lite hjälp under en kortare tid och sen tillsammans dem med liksom personer som givetvis tar ansvar för de här områdena liksom på något sätt bygger de här liksom, mm. ja, olika playbooks finns
0: det mallar för det eller kommer man på det själv.
1: Det finns oftast liksom, en, en struktur som ja. man liksom, kan använda sig av och vad hittar man det för den som inte ja, först, det, det, vet om du, ja. du kan garantera hitta det om du söker på på webben och söker på sales playbook eller ja. customer success playbook eller liknande. Ja. Uh, och sen har jag oftast de här konsultbolagen som man kanske jobbar med i de här mm. liksom då, punktinsatserna och så har ju de oftast bra strukturer för de har gjort det här och hos så många mm. andra. Mm. Så, att, uh, så att just där befinner vi oss nu, då, Jungle mm. Mappet, skapar det här liksom strukturkapitalet mm. eh, kopplat till eh, liksom, ja, våra olika liksom då, funktionsområden som vi har.
0: Just det, och värdet ligger i strukturkapitalet snarare än i människorna.
1: Ja, menar, Eller inte ju allting ja. om de människor. Men inte vara beroende av vissa personer. Ja, men inte mm. precis inte vara beroende ja. för att då blir det ju liksom, ja, då är ju bolaget väldigt sårbart. Mm. Ja.
0: Mm. Mm. Intressant. Ska vi koppla det lite till det du kommer in med då? Det jag antar jag är ju, är ju ledarskapet i den här fasen i en, en scale-up. Vad känner du i ditt ledarskap att ha funkat väldigt väl?
1: Jag tror en av de sakerna som liksom jag jobbar mycket med är själv och det är liksom reflekt, reflektion. Mm. Alltså på något sätt förstå. Olika personers då inre drivkrafter, eventuella farhågor och, och kopplat till förändring och annat. Liksom. Att, vad, vad är det liksom för att komma in och göra den analysen? Mm. Jag har gjort det liksom egentligen i stort alla roller jag kommit in i. Oftast om man kanske då ärvt en, en ledningsgrupp eller mm. liknande Man förstår vilka är personerna personer som jag har runt omkring mig? Liksom. Mm. Vad drivs de av? Mm. Vad går gör de om? Gör du igång? tester
0: då eller hur, hur gör du det? Eller
1: jag går faktiskt ganska mycket på min magkänsla ja. liksom. jag pr försöker prata med personerna är en väldigt, man kan ju prata ja. Uh, ja. Uh, jag är ju en väldigt öppen person och liksom, ja. försöker vara liksom, dela med mig och bjuda på, på mig själv liksom. mm. och då, tror jag att då får man det tillbaka. Liksom, mm. när folk upp sig mm. och, och förstå liksom, ja, nuläget, var befinner vi oss liksom? mm. var, var, hur ser det här teamet ut liksom? Mm. Och sen då oftast när jag, när jag känner att, liksom att eh, okej, okay, nu, nu har jag en känsla av vad jag tror vi behöver ta oss någonstans. Mm. Uh, försöka skapa ett sätt att verkligen göra då personerna i teamet delaktiga i den här nya riktningen eller strategin. Mm. Mm. Så att de köper in på den. liksom mm. det, det är liksom som jag ser helt centralt för att lyckas med, mm. uh, med den här förändringen. Och man brukar ju prata om det här If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Mm. Uh, och jag tror att det, 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 är, liksom, jag tror det är helt centralt liksom, i, om du verkar med göra en sån här liksom, resa med ett bolag.
0: Mm. Uh. Intressant. Jag tänker, när du kommer in utifrån, då, så ser du också kanske på ett annat sätt än vad grundarna gjorde, vilka personer som inte funkar kopplat till den vision ni har. Hur hanterar du det om du märker att den här personen är säkert jättetrevlig och härlig, men den har inte den kompetensen för att vara CFO eller CTO eller CMO eller vad det nu kan vara? Hur hanterar du en sån potentiell konflikt? Det, kom, det, är, det måste du stå jag på men, hela tiden. Det är tänkte. en konflikt som ja. jag har
1: sprungit på i många ja. fall. Och jag, jag, en sak som man pratar om det är liksom någonting som man har lärt sig genom åren, det är ju liksom att man har sett att uh, kanske inte vänta för länge med att göra den typen av förändringar. Mm. Ser du den, liksom, det behovet ganska tidigt så är mm. det oftast rätt liksom. Mm.
0: Tar du upp den här personen då? eller liksom, Hur gör du det? Faktiskt? Ja,
1: nej, men det, det, det gör jag absolut. Ja. Liksom. Sen vill man ju alltid liksom, något hitta lösningar som gör att den här personen kanske då kan liksom, vara kvar i bolaget eller liksom, ja, men, hitta en, en annan typ av roll. Liksom. Mm. Jag tycker det är liksom eh, vi ska vara ett bolag och en av våra värderingar på Django är just caring. Liksom. Vi, vill, mm. liksom, vi, vi tar hand om våra medarbetare och liksom, vi, vi tror ju liksom, på, på att, att alla har någonting att bidra med. Mm. Men det kan ju också vara så att när du har liksom haft en roll under en längre period i en annan fas av bolaget. Mm. Precis som jag kommer in som, en, som ny vd i, i det här bolaget efter mm. en viss tid liksom, så kan det ju också vara andra personer då som, ja men, där man kanske på något sätt att kostymen inte passar längre mm. liksom, i den typen av roll med det vi ska göra. Mm. Så att eh, men jag tror oftast att försöka hitta liksom, andra möjligheter. Man liksom, något sätt, ja men här är det liksom en, i det här området. Sen, klart att det är inte alla som tycker det är kul och då, mm. då tror jag ändå att det liksom bästa är på något sätt att man försöker skiljas åt liksom och förhoppningsvis som vänner sen går det inte det alltid att göra liksom men, men jag tycker ändå att det ska vara ambitionen
0: Jag upplever att fler och fler, det kommer också verktyg för det, där man i exempelvis en ledningsgrupp då kan titta på vilka kompetenser har vi och vilka kommer också hålla över tid mot den visionen vi ska. Och det märker man ju då ganska snabbt som jag förstår i de här testerna att ja, men du, du kommer hålla även i nästa steg och nästa steg efter det. Den här personen kanske inte håller i nästa steg och så vidare. Och Det tänker jag att, att ni jobbar med också, men det kräver väl en kultur då av att inte ha ett ego i att jag måste vara på den positionen eller jag måste vara med utan att, att kunna anpassa sig efter vad som är bäst för bolaget snarare än vad som är bäst för sig själv. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja,
1: jag förstår absolut vad du menar. Men, men hur lyckas riktigt. man med det? Liksom? Ja, men det, är ju, det är ju ett jättedilemma. Liksom. Mm. Det är det absolut. Men, men jag tror som sagt att man, man får liksom försöka liksom hitta, men jag tror att när du anställer anställd, liksom, så som vi har anställt väldigt mycket mm. nu liksom, under uh, sista halvåret där vi mm. har ökat då personalstyrkan med 30-40 personer så handlar mm. det på något sätt att, att, att förstå vad är det för kompetens vi behöver framåt för att lyckas med vårt uppdrag. Mm. Eh, både utifrån liksom, mer så här, hårda skills men också i, lika viktigt, kanske till och med ännu viktigare då mm. personlighet. Mm. Liksom. Gillar man förändring? Gillar man den här hastigheten som vi springer nu liksom. Mm. Att, men jag tror också att då så blandar man lite det gamla med det nya så brukar mm. det ju oftast vara så att på något sätt de nya liksom påverkar liksom gamla på ett mm. positivt sätt mm. man kommer in och visar liksom åt, ja, men, en öppenhet för förändring liksom den typen av personlighet så man måste mm. blanda upp liksom. de men, det gamla ju...
0: vill prestera då för att visa de nya ja att...
1: men jag tror det. och jag menar oftast är det så att de som har varit med kanske som starten mm. är jättekompetenta och duktiga mm. liksom då och kan lära de nya liksom mer hur man gör jobbet och Så, mm. där. så påverkar liksom de, de nya mer kring liksom kanske attityd och de, så, så blir det mm. en ganska bra mix. Liksom. Just det. Mm.
0: Vad är nycklarna tycker du som leder att, att bygga kultur och att bygga team? Vad känner du det här har funkat för mig?
1: Jag tror väldigt mycket på det här med liksom transparens liksom, mm. öppenhet. Alltså att en sak som, som jag tycker är väldigt självklart, men som inte alla företag gör, det är ju liksom att ha en transparens kring hur går det Mm. Uh, var i fokus uh, och liksom lyfta prestationer och liknande, men, men liksom att, att ha den där liksom på något sätt inte um, på något sätt um, ett annat uh, favorittryck, en spade är en spade liksom, man mm. inte för, liksom försköna eller dölja någonting som kanske är ett problem, liksom, mm. utan snarare liksom, prata om det upp mm. med det på bordet liksom. har vi ett problem kring samarbete mellan olika enheter eller har vi ett problem kring affären att vi inte riktigt säljer så mycket som vi hade planerat för, ja men upp mm. oss alla känner till det, mm. för då förstår man sen varför man kanske behöver göra vissa typer av förändringar, men, men kommer de här förändringarna som liksom till exempel vid en, en neddragning som ja, men vi såg ju häromdagen om, om klana till exempel mm. som drar ner nu då, ganska kraftigt liksom, mm. och där många blir liksom tagna på sängen, mm. så, så jag, jag tror att på något sätt att försöka vara så transparent som man kan, då skapar du den här förståelsen för de förändringarna du gör, Sen tror jag också på mycket på att vara en empatisk ledare mm. eh, som vågar visa känslor och liksom, mm. på något sätt, eh, bryr sig om de anställda. Och så. Då skapar också den här liksom, på något sätt, lojaliteten till... Medarbetarna blir väldigt lojala och mm. liksom, tycker att liksom, Gustav, han, 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 han lyssnar på mig. Liksom, och jag menar, säger han att vi har nu har vi en utmaning här. Men då är det nog så. Liksom. Mm. Eh, och då ska jag bara göra allt jag kan för att hjälpa till att vända det här. Mm.
0: Vi pratade om det i en annan poddinspelning igår att eh, empati kallar du det men närvaro kan man kalla det också liksom att, att se människorna och att vara tydlig att det liksom är på något sätt nycklarna i ett ledarskap. Håller du med om det?
1: Ja, nej, men jag mm. håller absolut med om det. Liksom. Jag att vara en synlig organisation, det är jätteviktigt. Mm. Men samtidigt också som sagt att vara tydlig. Vad har jag för mm. förväntningar på, på din roll? Liksom. Mm. Och där, där tror jag, att, liksom, jag tror ju att det går att kombinera dem väldigt bra. Och jag tror att till syvende och sist så är det ju också på något sätt eh, ska man säga, empatiskt att vara tydlig med liksom, mm. ja, men vad, vad, vad har jag förväntningar kring din leverans mm. och din roll? Liksom. Mm. Och även när man
0: tar in folk tänker jag att vara extremt tydlig med att rollen kommer vara det här. På det här företaget så har vi inget pingisbord. Att man är som liksom verkligen säger att det här är vad det är. I, ofta försöker vi översälja för att få in de vi vill ha. Men att förväntningen är rätt ställda. Att, att man säljer in att man säljer vad ska man säga, undersäljer in hur ja. det är att jobba här. Och när de väl kommer dit så, så överträffar man ja. deras förväntningar. För jag tror att, i alla fall jag har jag haft en tendens för att få in det där folk i mina bolag att, att översälja. Mm. Och så har det inte varit så bra som de har tänkt.
1: Nej, och det tenderar ju då de nyanställda mm. blir väldigt besvikna. Och mm. oftast då, liksom, antingen att har man en period där man måste för något sätt förlika sig med oj, det var inte riktigt som jag blev insåld i det här jobbet. Yeah. Eller att då faktiskt personen i värsta fall lämnar bolaget. Mm. Det, det har jag också sett. Och jag känner igen mig i det du säger, mm. att man liksom på något sätt det ibland lite grann förskönar hur mm. det är att jobba på ett visst mm. bolag eller hur, hur stor och viktig en roll är liksom. mm. Så jag tror lite mer på det här att kanske då underpromise and over deliver mm. är ett, liksom en bättre väg.
0: Ja, framåt. jag har ju ett, ett fashion -bolag jag är inne i. Och det, vill ju all, det är ju coolt att jobba med fashion och många unga tjejer som tycker fan vad kul att jobba med bla bla bla. Jag kan inte säga exakt vad det är men, men jobbet är där. Det handlar ju om att, vet jag, bygga en supply chain. Alltså det är inte så himla coolt dagligdags. Nej, nej. <laughs> och det är så det är. Var tydlig med det liksom. Det är samma som Carlsberg är väl ett klassiskt exempel med att oh, probably the best beer in the world. Det måste vara sjukt kul att jobba där. Varför ska du stå och sätta på kapsyler på? Jag vet jag vad du gör men mm. förväntningarna.
1: Ja och nej, absolut. Ja.
0: Ska vi gå in lite mer på dig som person? För är med Du är en ledare i bolag, snabbväxande bolag. Vilket ger en, med Du måste ju prestera, du har höga förväntningar på dig, och du måste ju vara ditt, ditt bästa jag på jobbet. Och du måste vara ditt bästa jag som människa. Du ska kunna vara tydlig, empatisk och full med energi. Vad har du för knep som gör dig framgångsrik? Både, det kan vara både privat och i företaget, men exempelvis att inte jag jag träna på ett visst sätt eller jag har det här sättet för att få saker gjorda eller vad den kan vara. Vad har hjälpt dig?
1: Ja, men nå någonting som har hjälpt mig mycket det är ju lite som jag pratade om här i, i tidigare när vi pratade om team och sådant, just mm. den här på något sätt reflektionsdelen. Liksom. Så här, att på vägen hem, och det behöver inte vara så liksom formaliserat, men du kan vara på vägen hem på tunnelbanan mm. och liksom reflektera, okej, okay, vad, vad gick bra idag? Mm. Uh, vad gick inte bra idag? Mm. och Vad kommer jag göra annorlunda imorgon? Mm. Att hela tiden liksom på något sätt fundera i de här banorna. Liksom. Mm. Uh, och sen liksom verkligen ja, och sen också så här att välja lite grann sina strider. Jag tror när jag var mm. yngre så var det mer liksom att, att på något sätt liksom allt måste gå bra eller allting måste liksom gå lite grann min väg. Liksom mm. då. Men, men du är ju också del av en, 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 ett team om pussel och liksom mm. att kedjan ska fungera. Liksom mm. och Kanske lite grann välja men nej. Liksom, det här är det viktiga. Det är mm. det jag springer på. Liksom. Mm. Uh, att inte liksom, vara liksom, för sprött liksom, och vilja mm. göra för mycket samtidigt, det är en oerhört central del. Och, uh, så att, um, så att det tror jag är liksom, reflektionen för mig. Man liksom, liksom, mm. verkligen bara fundera på vad, vad, gjorde, vad gick bra idag liksom, mm. och vad kan vi göra bättre mm. hela tiden. Och så får jag.
0: du ner det på något sätt och så som liksom bygger in i något system så att du alltid är på det sättet sen.
1: Ja, för mig är det mer, det är inte mm. så att jag sitter och skriver ner det på en papper ja. eller liksom såna, utan det är mer liksom på något sätt att jag skapar lite grann det här i mitt eget huvud liksom. mm. uh, och hela tiden försöker tänka på de här sakerna. Mm. Liksom.
0: Men, men när du går in i en arbetsdag och du ska leda massa människor tar du den som den kommer eller förbereder du kvällen innan, har du liksom olika pass på dagen som du använder dig av för att få saker gjorda har du en viss teknik när du går in i ett möte alltså, har du sådana saker eller är det blir det som det blir.
1: För min del är det liksom så söndag, liksom, mm. söndag kväll brukar jag alltid ägna liksom någon eller några timmar åt att liksom titta mer detaljerat på liksom så här, okay, vad händer kommande vecka. Liksom? Mm. Vad är det för viktiga möten? Vad är det för saker jag behöver ta tag i? Liksom, och, och göra liksom en liten planering för veckan och förstå liksom, okay, vad, är, vad, vad är det vad ska vi ha gjort den här veckan? Då liksom. mm. uh, och sen så jobbar jag mycket med liksom, uh, på något sätt att uh, med teamet då, liksom, ha liksom en, någon form av check-in mm. på, på, på måndagen. Uh, titta på okej, okay, hur, hur gick föregående vecka? Mm. Och hur ser det ut framåt på försäljningen? Mm. Hur ser det ut på kundsidan, på kundtjänst? Okej, okay, hur gick föregående vecka? Vad gör vi framåt? Försöka hitta den här strukturen. Uh, och det är ju någonting då som kanske då mindre startupbolag eller liknande kanske inte jobbat så mycket mm. liksom med att hela tiden liksom på något sätt känna att vi har koll på det vi gör. Och att allting hänger ihop. Mm. Eh, och att vi delar med varandra. Alltså att det är inte så att, liksom att, eh, så att tvinga liksom på något sätt de här olika funktionerna att prata med varandra. Mm. I det här forumet. Så då kan man inte sen när man går ut från det mötet och säga Oj, jag visste inte att ni på cell skulle göra det där. För det skapar problem här hos mig på kundtjänst liksom. mm. Då är alla med på det här om mm. man har möjlighet att på något sätt lyfta handen och säga nej det här såg inte bra ut eller oj grymt liksom. Mm. Så att skapa den här strukturen. Mm. Uh, men samtidigt inte för mycket för du, då tappar du lite av den här innovationsförmågan mm. och liksom snabbheten i bolag utan mm. balansen därmed är jätteviktig. Så att, men, 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 men nu tar jag liksom mer privat och var liksom, ger mig energi så... Mm. Jag är ju en pappa till, till två ganska små barn. En som är ett och ett halvt och en som är sju. Mm. Uh, tid att göra jättemycket uh, för mig själv. Det finns inte riktigt utan det är jobb och det är familj. Mm. Men någonting som ger mig energi. Uh, det är ju till exempel jag är ju tränare för min dotters fotbollslag. Mm. Uh, varje tisdag klockan fem. Så är vi på Östbams IP och uh, spelar fotboll med mm. 14 uh, sjuåriga tjejer. En annan ledarskapsutmaning än vad jag kanske har på jobbet. Mm. Men, men, tänka. men ger tänka. energi. <laughs> Och eh, tränar eh, en dag i veckan med en PT och kör då ett stenortpass. pass liksom och mm. känner att när man gör det så känner jag att liksom mycket av kanske stress och, och annat liksom på något sätt mm. eh, ja, försvinner iväg. Så, att, mm. så det är något tips att hitta lite de här på något sätt eh, tillfällena när du gör lite insättningar mm. eh, på, på, på kontot. Eh, mm sen kan det vara svårt när man är mitt i livspusslet med, med jobb och familj och så mm. där, men, men man kan försöka jag fick ändå
0: ett spännande tips av min gamla coach eh, som hade för jättelänge sedan Navid Modiri heter han en ganska känd poddare han sa då sa jag ofta när jag kommer hem från, från företaget då då, då känner jag mig helt slut liksom, efter en dag och då fick han med att, att börja tänka om det ja men Gör du verkligen rätt saker då? För att rimligtvis borde det kunna vara så att när du kommer hem efter en dag i ditt eget företag när du potentiellt då gör precis det du vill så borde du ha mer energi när du kommer hem än när du gick dit. Fan vad spännande perspektiv tänkte jag. Och det insåg jag att jag hade byggt bolaget på helt fel sätt. Jag hade ju byggt bolaget så att det var beroende av mig jag hade byggt bolaget så att jag var tvungen att vara där först och gå hem sist. Jag hade byggt bolaget på ett sätt att jag var tvungen att leda människor dagligdags. Vilket jag inte gillade och inte tycker att jag har kompetens för. Så jag kom hem och var helt slut varje dag. Så byggde vi om bolaget och byggde bolaget på ett sätt som gjorde att vi slutade ha anställda. Vi anlitade alla istället. Jag behöver inte vara den här dagliga chefen som jag inte ville vara. Jag kunde sitta vart jag ville och jobba. Och till slut så hade jag byggt om bolaget så att jag kunde ha mer energi när jag kom hem. Än när jag gick dit. Och det var jävligt spännande.
1: Och det, och det håller jag med om. Och det är egentligen den resan liksom också mm. som man gör när man går från ett kanske liksom då startup till mer ett scale-up. Liksom. Mm. Att du, du minskar här liksom personberoendet. Och att mm. det blir liksom mer ett liksom självspelande piano. Där liksom alla vet vilken del i kedjan man jobbar med. Mm. Eh, och menar, om försvinner jag bort en dag eller en vecka eller två mm. veckor. Menar, då ska det fungera ändå. Mm. Och likadant med de personerna som har ledande roller i, i, i vår organisation. Mm. Det, det ska fungera ändå. Mm. Uh, och jag tror det är precis det du är inne på mm. egentligen. Då, att hitta liksom sätt där det är inte så att allting landar på dina axlar som mm. vd eller liksom som, 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 som ledare på bolaget. Yeah. Och du tror jag också skapar mycket mer engagemang hos medarbetarna också. Mm. Att inom givna, och det är någonting jag praktiserar väldigt mycket, liksom, att jag inte inom detaljstyre detaljstyr exakt mm. hur man ska göra jobbet. Mm. Jag sätter ramarna.
0: Mm.
1: Inom marknaden till exempel, är det två saker att titta på. Det är trafik till vår hemsida och det är antal leads vi får in. Mm. Sen hur du löses inom marknadsteamet det bryr inte jag mig om. Mm. Utan jag har förtroende och litar på mm. att de klarar av
0: att göra det. Så länge vi når målen. Så länge vi når mm. målen.
1: Och klart ja. att om vi inte gör det Ja, men då vill jag in och fråga lite mer och ställa mm. de rätta frågorna. Och vad gör vi? Liksom? Och mm. vad var... Vilka frågor ställer
0: du då? Alltså, vad kan det vara exempelvis? Ja, men då, då, då kan vad det fan vara... har vi inte målen för? Eh, <laughs> kan det kan
1: hända att jag, jag svär också. Men, yeah. men, men, men liksom så här. Men, ja, men, det, det är någonting jag följer upp väldigt mycket egentligen. Liksom. Mm. Men var, okay, hur gick det föregående veckan? Vad, vad tror vi om kommande veckorna? Mm. Och vad är de tre viktigaste actions vi gör som kommer göra skillnad? Mm. Jag jag är helt allergisk mot de här som jag har sett i många storbolag när liksom, någonting inte är riktigt gott som det ska mm. och så kommer man så kallade mitigation-listan mm. alltså liksom, listan på aktiviteter man gör för att förbättra läget mm. och så är det 15 olika punkter på mm. och så är det oftast en uppskattad effekt eh, mm. och så är det en deadline mm. sen vet jag av erfarenhet att oftast så klarar man inte av att göra mer än tre av de här mm.
0: Men tre per vecka har du liksom
1: Ja, liksom det mm. kan ju vara liksom saker som ligger liksom ja. mer långsiktigt också. Men, Just, liksom bara, men ändå äh, det är saker som är så tydligt
0: tre. att det här kan vi klara den här veckan. Ja. Det ska inte vara, okej okay, vi ska bygga ett nytt CRM-system vilket man vet kommer att ta tre månader. Ja. Utan det här kan Nej. vi göra nu för att det ska vara bättre till nästa ja. vecka. Ja. Hands on. Liksom.
1: Hands on, tydligt. Vi, för vi är ju
0: likadant i ett av mina bolag, men vi gör det månadsvis. Jag tror det kan vara bättre per vecka för då måste du göra det nu, annars kan du skjuta det till tredje veckan i maj.
1: Ja, men det blir lite mer, så här, det blir lite ja. mer som... Fingret på pulsen-känsla. Liksom, yeah. att, att vara liksom, lite mer här och nu. Liksom, och, och, liksom, och, och följa upp. Liksom. Och jag tror det är viktigt också att man på något sätt ut och till det här med tydligheten för medarbetarna. Mm. Liksom, eh, Okej, okay, vad gör ni? Uh, och när levererar ni vår deadline? Liksom, man hela tiden jobbat med deadlines. Mm. Så att inte bli det här vaga. Liksom. För det kan också bli liksom missuppfattningar missuppfattningar i kommunikationen. Okej, okay, jag trodde att liksom, det ni gjorde skulle vara klart då. Liksom, mm. Och... De uppfattar det som att liksom, oh, men det ska ju vara klart om en månad. Liksom. Mm. Och så går man runt och stör sig lite på det här. Liksom, och så ja, Mycket bättre. Ja. Liksom, ja. Det här gör vi, då ska det vara klart. Mm. Och så följer man upp det.
0: det. En annan fråga jag kom på här i stunden. Stridens hetta, inte så mycket strid men det är spännande. Det är ju just du som har kommit in som extern vd då, i ett entreprenörsbolag. Antar jag. att mm. det är. Mm. Eh, Vad är det för tips du liksom skulle vilja ge till andra entreprenörer som har kommit så långt att de vill ta in en extern vd? För att det ska funka. För det är många externa vd som kommer in och som inte stannar kvar. För att det blir konflikter med entreprenörerna och hit och dit. Va? Så vad är tipset till andra entreprenörer som vill ta in en extern vd?
1: Jag tror man måste ju på något sätt, liksom, på något sätt lita på... Jag tror att Dels är det väldigt viktigt att på något sätt entreprenören, då, beroende på vilken roll man har i bolaget, mm. är med i själva rekryteringsprocessen. Så man yeah. känner att det finns någon form av liksom match personlighetsmässigt. Kan man tänka sig att jobba mm. med den här personen i framtiden. Det är klart att det finns en bolag där faktiskt grundarna och som kanske då mer är minoritetsägare på det, mm. inte med i själva processen mm. av rekryteringen av extern vd. Och helt plötsligt bara kommer in en, en, en vd som man aldrig träffat och då blir det de här clashes. Men jag tror att försöka att få med liksom på något sätt nyckelpersoner grundade i den här processen så man känner att det finns någon form av connection mm. där. Sen handlar det ju på något sätt att vara tillräckligt liksom öppen bön för förändring. Liksom. Mm. För oftast har ju den här, då, liksom, den här externa vdn en kompetens som bolaget saknar. Mm. Eller hur? Annars skulle man inte ta in den personen. Mm. Så att att liksom våga släppa taget lite av de här nyckelfrågorna och mm. liksom bara följa med lite mer. Liksom. Mm.
0: Det är det är också är tydligt förklart. vad den personen ska göra. Alltså en, en entreprenör får ju ofta sin signifikans från att det är jag som leder bolaget. Och signifikans är viktigt för alla oss. Så jag menar, den personen bör ju då ha, om den ska vara kvar i bolaget, vilket den ofta är, hitta en annan roll som fortfarande ger den signifikans. Att den personer fortfarande för vara viktig. Men det kan vara att det ska ta hand om en utlandsatsning eller mm. bygga en ny plattform eller vad det kan vara. Jag tror det är viktigt att den har sin tydliga roll och inte bara är en allmän entreprenör i bolaget. Nej,
1: precis. För då tror jag att det kan bli lite sådär, ja då, om mm. man säger så. Att mm. man springer runt och river upp damm. Och liksom, det måste vara en sådär, jag tror, tydlighet kring liksom, området som man ansvarar mm. för. Liksom, mm. Att det är tydligt avgränsat med tydliga mål och sånt där. Mm. Liksom. Och sen som sagt att verkligen liksom, på något sätt ge den här externa veden då, chansen och tro på att liksom, även om jag som grundare eller entreprenör som startar bolaget liksom, ja, jag kanske inte jag håller med. Jag hade nog inte gjort det på det här sättet som den här nya veden gjort det, Men det finns ju en anledning till att den här nya veden gör det. Han har mm. sett någonting eller hon har sett någonting. Har han erfarenhet av någonting och, och gör på det här sättet för att nå ett resultat. Då. Mm. Så att, men jag tror att det är svårare än vad man tror.
0: Mm. Fattar. Var det skandiamannen som mördade Palme?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. <laughs> utveckla. Nej, men jag, som sagt, det, det, och det var ju något av de här förfrågorna eh, in, innan, innan, ja. innan, intervjun, eh, var 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 intresse om så. Vad var 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 det, just det då. Eh, och vi, jag och några goda vänner till mig, var 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 Uh, olika teorier då. Inte mm. så att vi privat spanar själva. Nej, men, men, men jag följer ju liksom skriverien. Och jag kommer ju själv mm. ihåg när den här presskonferensen som var för ja, det var snart två år sedan. Mm. Var, var, uh, att det var, kändes som ett stort antiklimax. Yeah. Att, uh, att det var inte mer än så. Uh,
0: mm. Vi ska inte ägna många minuter åt det. Men vad är din teori då?
1: Uh, men jag tror nog mer på att det, att det finns uh, no någon, någon form av... Uh, Ja, någon, någon form av konspiration i militär eller polis. Det liksom. mm. kan vara att det gick fel eller på något sätt. Liksom. Uh, att det inte var tänkt att det skulle hända. Mm. Uh, det det ryktas ju om att det var en del övningar som pågick under uh, natten där i, inne i, uh, i Stockholm. Uh, när det hände då. Med underrättetjänst och annat, liksom. Så mm. att, Men, men som sagt, jag tror att jag tror inte på skandimannen, Det gör jag inte. Mm.
0: Spännande avslutning på en podd om entreprenörskap, entreprenörskap, ledarskap och att avsluta med spekulationerna om palmemörden. Det har jag aldrig varit med om innan i den här mm. podden. Så det tackar vi för. Tack. Att du tillför ett nytt element. Och eh, har vi missat någonting? Eller ska vi stänga butiken?
1: Jag tror inte vi har missat någonting. Nej. Vi kan nog stänga butiken.
0: Vi butiken. Stort tack Gustav för att du ville vara med. Tack själv Gustav. Och stort tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på driva-eget.se och där poddar finns. Missa inte varandra poddar. Business BusinessX och starta eget podden. Stort tack för idag. Hej då.